0: Benjamin, wir haben Grund zum Feiern und zwar sind wir im Accelerator-Programm beim Digital Hub in Bonn. Ja, das ist ziemlich nice. Genau, wir haben uns nämlich äh, vor, ich weiß gar nicht, wann es war, letzte vorletzte, vorvorletzte Woche äh, haben wir bei denen gepitcht. Das ist so ein Accelerator, äh, das ist so ein startup incubator der Startups fördert mit so einem Programm. Das geht sechs Monate. Da haben wir uns für haben wir uns für qualifiziert und jetzt kriegen wir Räume zur Verfügung gestellt und Coaches und hast du nicht gesehen und ähm, genau, das startet jetzt.
1: Erstes Fazit, uns fehlt einfach das richtige Mindset.
0: Genau, und das richtige Mindset. Immerhin haben wir schon Patagonia-Outfits äh, am Start, das war das Einzige, warum wir auch aufgenommen wurden.
1: Genau, die haben gesagt, so deshalb ist noch eine Förderung möglich. Genau,
0: nee, auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Wir nehmen da schon einiges in Anspruch und wir sind gespannt, was noch kommt. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch schon meinen ein Fail der Woche, den ich einmal kurz äh, hier kundtun möchte. Ich hatte nämlich einen peinlichen Stuhlvorfall. <lacht> im, äh, im auf,
1: auf der Digital Hub Toilette.
0: <lacht> nee, tatsächlich. Vor meinem Rechner. <lacht> Aber es hat wirklich mit dem richtigen Stuhl zu tun gehabt. Und zwar, ähm, da ist ja so ein riesiger Raum, das ist so ein bisschen, so ja, so ein Coworking-Space, sage ich mal, so ein riesiger Raum, der auch für Veranstaltungen genutzt wird. Aber da stehen normalerweise ein Haufen Tische, ein Haufen riesiger äh, Bildschirme, wo du deinen Laptop anschließen kannst, Stühle und so. Und die haben so Bürostühle. Und ich bin da morgens hingekommen und wollte mich meinen Stuhl richtig machen. Ich habe mich da dann schon ein paar Mal auf denselben Platz gesetzt und immer denselben Stuhl eingestellt. Und dann war an dem Tag der aber so ein bisschen verstellt. Habe mich schon geärgert. Jedenfalls äh, habe ich dann versucht, den richtig zu machen und habe da so dran rumgedoktert. Dann habe ich meine Jacke drüber gehangen und habe mich dann hingesetzt, habe mich zurückgelehnt und mit einem Mal fällt hinten meine komplette Stuhllehne ab und ich falle fast vom Stuhl runter, weil ich den irgendwie ausgehangen habe, als ich da was dran rumgefallen hat. Und neben mir der Typ, also es war nicht so viel los, aber es saßen schon ein paar Leute in dem Raum. Es war halt unglaublich peinlich, weil der Typ neben mir mich angeguckt hat und gesagt hat, was ist mit dem, dem da los, der fällt fast von seinem Stuhl runter und sein Stuhl zerfällt in seine Einzelteile. Habe ich dann selber ein bisschen über mich lustig gemacht und, dann ging es auch. Aber boah, das war... Das war auf jeden Fall ein ganz unangenehmer Start in den Arbeitstag. Ne? <lacht> da
1: direkt, direkt erstmal einen guten Eindruck hinterlassen.
0: Ja, der, der Typ der hat sich auch kaputt gedacht. Ich fand es ja auch lustig, aber naja. Ähm, so kann man auf jeden Fall gut starten.
1: So, und äh, ja, womit wir jetzt starten, das ist mit dem eigentlichen Podcast, lieber Zuhörer. Wir sind nämlich hier das Team von Equistor, Benjamin und Philipp. Ich bin Benjamin, das ist Philipp und wir machen den Equistor-Podcast. Einmal pro Woche erzählen wir dir die wichtigsten Neuigkeiten, was so in der ganzen Finanzwelt abgeht und vor allem auch natürlich unsere Meinung dazu, wie, wie wir das sehen, wie, wie wir denken, was unsere Predictions sind, wie sich das irgendwie weiterentwickelt und so weiter. Wir haben heute ein paar spannende Themen dabei. Tatsächlich, Earnings gibt es aktuell gar nichts mehr, also die, die Earningswelt ist wie leergefegt, aber dafür ein paar andere Sachen, obwohl Osterwoche ist. Nämlich einmal ein paar Sachen bei Twitter, die passiert sind. Die OPEC Plus hat dann noch etwas äh, Öl reduziert. Virgin Orbit ist pleite gegangen. Alibaba bringt einen ChatGPT-Konkurrenten. Äh, ja, <lacht> wer nicht? Äh, dann Google will auch nochmal ihr eigenes ChatGPT-Konkurrenz in die Google-Suche einfügen. Dann gibt es noch einen Short-Report gegen Airbnb und Extra Space Storage übernimmt Live Storage. Oder so Live aus.
0: Ich bin heute ein bisschen krank übrigens, falls man es nicht hört. Falls du das den Podcast zum ersten Mal hörst, ich höre mich nicht immer so an. Das wollte ich noch kurz gesagt haben. Dann ja. würde ich sagen, Benjamin, fang du doch mal an mit Twitter. Ähm, denn da ist ja, ich habe gesehen, Elon Musk hat da neun Meilenstein in seinem, äh, in seinem Strategieplan erreicht. Ja, also erstmal,
1: also wir haben ja das... Thema Twitter und Elon Musk echt ein paar Wochen, würde ich sagen, nicht mehr beachtet. Da ist natürlich einiges passiert immer in der Vergangenheit und was soll man sagen, Elon Musk hat es geschafft, er ist jetzt der größte Twitter-Account, er hat jetzt 134 Millionen Follower, Barack Obama ist der zweitgrößte nur noch, der hat noch 133 Millionen Follower, also muss sich Elon Musk da knapp geschlagen geben, aber ja, Ganz, ganz interessant, also dass man dafür halt einfach 45 Milliarden Dollar ausgeben muss und dann wirst du der größte Twitter-Account. Dann, äh, Twitter hat das Logo gewechselt auf diesen Shiba inu Doge Ja, das finde ich auch komisch. Von, von Dogecoin. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie Elon Musk hat da so eine, so eine seltsame Liebe zu Dogecoin und äh, macht da die ganze Zeit Memes drüber. Ich glaube, weil er weiß, dass halt die Leute das lustig finden. Ähm, ja, und dann...
0: Ist das dauerhaft jetzt geplant mit dem Logo? Oder ist das nur so ein Joke? Äh, Vielleicht, <lacht> Vielleicht gibt es irgendwann so einen
1: Copyright-Claim. Vielleicht kommt dieser Hund irgendwann und sagt dann einfach so, das ist mein Gesicht.
0: Weil der ist ja irgendwie auch bei diesem Dogecoin irgendwie Supporter. Ähm, mehr oder weniger offiziell. Also, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nur temp temporär ist. Bei, also, bei Wikipedia ist auf jeden Fall noch das alte Logo drin. Ja, also... Auf dem
1: Smartphone habe ich auch das neue Logo noch nicht drin, ähm, sondern nur auf dem PC, also auf der Webansicht. Ich vermute mal eher, dass es so ein Troll ist. Also, ja, ich meine, ja. im Endeffekt, also was mir aufgefallen ist, Elon Musk ist vor allem so lustig äh, als Twitter-Account, weil er halt so viele Follower hat und man ihn eigentlich als Autorität wahrnimmt und, ähm, und er dann sowas macht. Ähm, ja, ja. Ist, ist halt so, er hat jetzt das Logo gewechselt oder wechseln lassen und ähm, ja, super. <lacht> naja, also, das sind auf jeden Fall ein paar Meilensteine von Twitter. Dann hat Twitter es auch geschafft, irgendwie innerhalb von diesem, wie viel, neun Monate oder so, seit Elon Musk Twitter da hat und führt, äh, den Wert zu halbieren das ist irgendwie aus so internen Dokus rausgekommen, dass da der Twitter Firmenwert äh, gerade für dieses Mitarbeiteraktienprogramm nur noch auf ich glaube 20 Milliarden Dollar berechnet wird, was ziemlich low ist und ja.
0: Ja, ist ein bisschen wie äh, sagt er so schön, bevor es gut bevor es besser werden muss, wir, bevor es besser wird, muss es erstmal schlechter werden. Aber ich
1: muss tatsächlich sagen, ich finde äh, Halbierung gar nicht mal so schlimm, weil also eigentlich klingt das eher so für mich, als ob die Mitarbeiter immer noch viel zu viel bezahlen, weil im Endeffekt hat sich doch irgendwie auch der Umsatz halbiert und das wäre für mich eher ein Zeichen davon, dass die Firma 90% weniger wert ist oder so, also ähm, ich glaube, die Mitarbeiter kriegen da gerade einen sehr schlechten Deal, wenn man es jetzt mal so zum Beispiel mit Snap oder was weiß ich was vergleicht, Also wie viel ist denn Snap gefallen seit ähm, ich guck mal, Gucken wir einfach mal hier live nach. Für mich ist Snapchat irgendwie mal so ein bisschen die Konkurrenz zu Twitter, weil so äh, zweite Klasse... Werbung. Ja, <lacht> ja Klasse also erste Plattform. 2022. Snap ist seitdem um 72% gefallen. Und ähm, ja, Elon Musk konnte ja den Twitter-Preis gar nicht mit, also weiter runterverhandeln oder sowas. Also ich denke eigentlich ehrlich gesagt... Wenn er jetzt Twitter nochmal kaufen würde oder sowas, würde er wahrscheinlich nur 10 Milliarden oder so bezahlen, so wie er es runtergefahren hat.
0: Dann gab es letzte Woche ja noch eine ja, brisante Meldung vom Wochenende, nämlich die OPEC Plus hat bekannt gegeben, relativ überraschend, dass sie die Ölmenge, die sie täglich produzieren, bis zum Jahresende um 1,16 Millionen Barrel pro Tag reduzieren wollen. Ähm, ja, warum machen sie das? offizielles Statement ist, sie wollen die, den Ölpreis stabilisieren, also die OPEC an sich sind, ist, eine, ja, ist eine Vereinigung aus ölfördernden Nationen bei der OPEC Plus, sind aber auch noch andere dabei, die, wie beispielsweise auch Russland und ja, Stabilisierung des Ölpreises ist der eigentliche Grund. Die westlichen Länder haben sich natürlich extrem darüber aufgeregt, weil ein steigender Ölpreis natürlich jetzt erstmal dafür sorgt, dass die Inflation wieder angeheizt wird, was man ja gerade durch Zinserhöhungen versucht in den Griff zu bekommen. Und da schwingt natürlich so ein bisschen der bittere Beigeschmack mit, dass Russland hier Druck auf USA und Europa ausüben will wegen dem Krieg in der Ukraine. Ist also aktuell wirklich gar keine Hilfe. Es ist so ein bisschen, es verschärft so ein bisschen die Spannungen nochmal zwischen ähm, den westlichen Ländern und den ölfördernden Ländern, die ja hauptsächlich da um im, im östlichen Teil liegen.
1: Ja, also es ist halt einfach so, dass diese Länder sich mit Öl wehren, mit ihren Ölfördermengen, weil sie auf eine andere Weise aber auch nicht antworten können und deswegen so bauen sie jetzt Druck auf. Natürlich haben die auch irgendwo ein Interesse daran, dass der Ölpreis hoch bleibt, also ja. ja, klar.
0: Es ist halt denen so ein bisschen egal, hat man das Gefühl, dass dadurch äh, die Wirtschaft hier Probleme bekommt. Es ist so, finde ich, zwischen der Grenze, es ist ihnen egal und sie finden es eigentlich gut, dass es nochmal, ähm, dass es für uns oder dass, beziehungsweise dass es für die USA und Zentraleuropa zu Problemen wird.
1: Ja, mich würde dann mal interessieren, aber was sie auch beim Ölpreis getan hat, weil an der Tankstelle hatte ich das Gefühl jetzt in der letzten Zeit, dass es eigentlich recht günstig geworden ist.
0: Ja, und ich glaube, das wird sich auch erstmal so. Ich glaube, das dauert schon ein paar Tage, bis man das, bis, das, bis man das merkt.
1: Ja, also ich meine jetzt so in den letzten Monaten hatte ich schon das Gefühl, dass es echt immer wieder günstiger geworden ist. Also auf Jahressicht ist auf jeden Fall der Ölpreis natürlich deutlich zurückgekommen. Der war irgendwo im Juni, hatte der jetzt so seinen Peak bei über 120 Dollar. Ja. Aber jetzt, äh, dann ist er jetzt so in den... 75ern etwa gewesen, im März. Ja, jetzt haben sie es natürlich wieder geschafft, den quasi um 10% nach oben zu hieven. Hm. Also ja. ihr Ziel haben sie so ein bisschen erreicht, aber ich denke mal eigentlich ein, ein Ölpreisniveau von 75, 80 Dollar ist auch immer noch ein historisch höheres Niveau, das darf man gar nicht vergessen. Also eigentlich so historisch durchschnittlich ist ein Niveau von 60 bis 70 normal. Aber ich denke mal, die hatten einfach Angst, dass da wieder der Ölpreis äh, unter die Historie sinkt. Aber ich glaube, die, die werden es nicht verhindern können. also Ja,
0: an sich ist ja auch das Problem, der fallende Ölpreis kommt ja auch dann dadurch her, dass die dass es wirtschaftliche Probleme gibt, dass da Wirtschaftswachstum zurückgeht. Und wenn die jetzt natürlich nochmal die Fördermenge reduzieren und die Preise erhöhen, die Inflation steigt und die Inzinsen länger höher bleiben, ist das ja nicht unbedingt ein... Schritt in die Richtung, dass man mit Zinssenkung wieder Wirtschaftswachstum erzeugen kann. Deswegen ist es auch eigentlich ein bisschen kurz gedacht.
1: Ja, also ähm, vielleicht wird es so sein, dass wir dann in eine Wirtschaftskrise hineinsteuern und dann mit, mit hohen Ölpreisen ähm, es kann auch sein, dass sich natürlich dadurch, dass mit der Inflation alles etwas verschiebt, wobei grundsätzlich die Zentralbanken auf die Inflation ohne Energiepreise schauen, aber ja, muss man mal abwarten, ich finde es ich find's blöd, also es ärgert mich persönlich, weil es natürlich irgendwie so ein, so ein Machtspielchen einfach auf Kosten der Wirtschaft ist. Andererseits, ähm, ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass es überschätzt ist, also dass es einen Einfluss hat, aber gar nicht so
0: einen krassen. Dann würde ich sagen, schauen wir doch nochmal in die USA, und zwar in die Technologien der Zukunft. Da hat nämlich ein Unternehmen, das für die Technologien der Zukunft mit verantwortlich war, das Handtuch geschmissen, und zwar von Richard Branson, dem äh, Milliardär. Und zwar geht es um Virgin Orbit, seinem äh, Raumfahrtunternehmen, eines seiner Raumfahrtunternehmen. Das hat nämlich jetzt Insolvenz angemeldet. Äh, Chapter 11 heißt es in den USA. Und ähm, ja, warum? Also Virgin Orbit ist ein Unternehmen, was eigentlich als Geschäftsmodell hatte, Satelliten ins All zu bringen. Die sind da mit so Flugzeugen hoch, an denen unten so eine Rakete dran war. Also nicht dieser Senkrechtstart, sondern die haben so ein bisschen den, die haben versucht, die Abkürzung zu nehmen und das Schwierige, an Raketenstart auszuliedern und einfach so ein Ding an ein Flugzeug dran zu hängen. Das hat im Januar, als sie da ihren Satellitenstart mal hatten, ihren ersten nicht gut geklappt. Da ist die Rakete ins, ja, nicht ins All, sondern ins Meer geflogen und ja, jetzt ist ihnen ein bisschen das Geld ausgegangen, haben jetzt Insolvenz angemeldet, aber wir können euch beruhigen, das wichtige Raumfahrtunternehmen von Richard Branson, Virgin Galactic, ist immer noch am Start, nicht verwechseln. Wir erinnern uns, ich weiß nicht, ob es. ich glaube es war letztes Jahr irgendwann, wo er diesen etwas merkwürdigen Flug da ins All mit so ein paar Touristen gemacht hat, mit seinem, mit seinem Raumschiff. Das besteht weiterhin, also wie sagt man, Weltraumtourismus äh, ist weiterhin möglich mit Richard Branson und seinen Firmen.
1: Also auf jeden Fall, Virgin Galactic ist ordentlich gefallen in der Market Cap, nur noch bei unter einer Milliarde Market Cap, also das ist...
0: Aber zur Not schießt der Richard da noch mal nach, glaube ich. <lacht> ich. Das ist wichtig. Das ist viel oh, wichtiger als Satelliten, die die Welt irgendwie verbessern können. Wir brauchen Weltraumtouristen.
1: Der Richard Branson... Was hatte er denn eigentlich, äh, abseits von, Moment, hatte der, ah, er hatte ein, ein Musiklabel mal, Virgin Records.
0: Ja, der hat ja auch eine Fluglinie damals gegründet, glaube ich, in den 70ern oder so.
1: Ja, Virgin Atlantic. Der hatte das immer so mit Fliegen. Also irgendwie, also irgendwie erinnert er mich, also der ist so in... Irgendwie so jedem Wirtschaftsbereich, also auch so in diesen Oldschool-Sachen drin. Also Hotels, Healthcare, äh, Züge, Telekommunikation, ja.
0: Hm. Und Raumschiffe halt.
1: Auch eine Virgin Cola hatte er schon. Virgin Cars, Virgin Publishing, Virgin Clothing, <lacht> Virgin Brides. Was hat, hat er da Hochzeitsausstattung gemacht? Ja, okay. Ähm, Crazy Typ. Ich weiß nicht, ob, äh, naja.
0: Naja, ich meine, es ist im Prinzip jetzt so eine, ist halt eine Pleitemeldung. Gut, ähm, finde ich, ist jetzt auch nicht so, nicht so, nicht so mega spannend. Ist ja auch halt ein Unternehmen, was eigentlich gar nicht so bekannt war. Virgin Galactic ist von mir eigentlich interessanter. Lass mal ja. weitermachen mit Alibaba. Was gibt's denn da eigentlich Neues?
1: Ja, das musst du mir erzählen. Äh, anscheinend <lacht> bringen die einen Chat-GPT-Konkurrenten raus.
0: Ich muss sagen, ich bin, ich war erst überrascht und dann habe ich gedacht, ja, okay, eigentlich, Philipp, ist es schon eigentlich dumm, dass du überrascht warst, weil es ja eigentlich klar, dass auch, auch die Tech-Konzerne in Asien irgendwann mit der Konkurrenz kommen. Man hat immer so die großen in den USA im Blick gehabt, aber das natürlich jetzt hier Alibaba auch mit was kommen muss war ja eigentlich klar mich wundert es ein bisschen dass die erst so spät kommen weil ich mir denke sonst waren die asiatischen Unternehmen immer wirklich sehr schnell darin ähm, irgendwie ja, eine Konkurrenz zu, zu Produkten aus den USA zu bringen und jetzt sind sie praktisch ich sag mal die letzten ähm, und ja aber im April soll so ein ChatGPT Konkurrent kommen das hat so ein so ein Blogger hat da im Code von so einem Smart Speaker rumgewurschtelt und hat das herausgefunden Aktie ist gestiegen um viereinhalb Prozent und ja, ich denke mal, ich finde, mit jeder neuen Meldung verwässert das so ein bisschen, weil ich meine, man kann ja auch nicht fünf, sechs verschiedene äh, Sprach-AIs benutzen. Und das wird wahrscheinlich auch was sein, was eher in Asien dann genutzt wird, anstatt hier, wer weiß, ob sowas überhaupt in den USA erlaubt sein wird. Kann ich mir sogar vorstellen, dass das gar nicht, äh, gar nicht auf den Markt kommen darf. Ja, das, das wird komplett nur für den chinesischen Markt sein. Ja, genau. Nicht, dass da wieder so eine TikTok-Situation entsteht. <lacht> Nee, Aber es gab ja auch was von Google. Es gab ja auch was von Google und Chat-AI. Äh, Chat
1: ja, ich, ich meine, im Endeffekt ist das ja so, wie ByteDance ja auch eine eigene TikTok-Variante für den chinesischen Markt hat, weil TikTok für den chinesischen Markt wahrscheinlich zu krass ist. Äh, ja, also die muss natürlich dann, so eine AI muss dann auch mit den richtigen Informationen gefüttert sein und ich denke mal, die chinesische Regierung hat da keine Lust drauf, dass die AI irgendwas lernt, was, was sie nicht
0: wissen darf. Stell dir, vor, stell dir mal vor, das benutzt dann so Regierungsbeamte und die stellen dann so Fragen so, ah, jetzt hat irgendwie der und der Minister von dem und dem Land das und das und das zu uns gesagt, wie sollten wir denn jetzt als politisches Amerika darauf reagieren und dann kommen die ganzen Informationen, fließen alles schön nach China.
1: Ja, also das, das Ding wird auf jeden Fall irgendwie trainiert werden mit sehr vielen Regierungssachen und ich vermute mal, dass Alibaba dann das auch wirklich sehr intensiv erstmal testen muss, ob, wenn man, was weiß ich, mal fragt, was hat der chinesische Präsident mit Winnie Pooh zu tun, dann kommt dann irgendwie sowas wie äh, gar nichts oder so, wie, würd, wie kämpfst du auf die Idee, unseren chinesischen Präsidenten mit Winnie Pooh zu vergleichen, ja, das, das wird wahrscheinlich dann irgendwie so das Ergebnis sein, dass dann äh, alles zensiert wird, was irgendwie irgendwie eine Form von Kritik sein könnte oder Corona-Politik und keine Ahnung was. Und dann, ähm, ja, das, das wird wahrscheinlich dann äh, die Art und Weise sein, wie dieser Chatbot dann ist. Und dann wird er wird natürlich auch hilfreiche Antworten liefern, aber äh, wenn man ihn halt mal was zu, zu was Kritischem fragt, dann weiß er nichts mehr. Ähm... Ja, Google hat ja auch seine eigene Variante mit, mittlerweile rausgebracht. Also äh, es wird echt langweilig, weil eigentlich jeder mittlerweile einen Chatbot hat. Und ich glaube auch, ähm, das ist das erste Anzeichen davon, so eine Chatbot-Müdigkeit, dass wir sehr wahrscheinlich in fünf oder zehn Jahren eine ganze Auswahl von Chatbots haben, dass es nicht einen Chatbot gibt, dass es nicht alles funktioniert auf ChatGPT, sondern es wird wahrscheinlich irgendwie fünf Unternehmen geben, und dann wird es vielleicht konsolidieren, vielleicht irgendwie nachher nur noch zwei oder drei, die sich durchsetzen, so wie bei den äh, ja oder halt wie bei den Computerbrowsern oder sowas, im Endeffekt können die ja auch alle dasselbe, ähm, nur, irgendwann hat man dann gemerkt, der eine ist vielleicht eine Nuance besser, der kann das oder so interessanter und dann, oder, dann gibt, entwickelt sich so ein Fantum, vielleicht wird es auch komplett austauschbar bleiben und ich denke, das Wichtigste wird eher sein, wer einfach den Wissensschatz hat, die Daten und da ist auf jeden Fall Google schon mal ganz gut ausgestattet. Und Google hat jetzt bekannt gegeben, dass sie bald ihren Chatbot Bart in die Google-Suche einfügen wollen. Und das kam eigentlich ganz gut an der Börse auch an, glaube ich. Da ist erstmal der Google-Aktienkurs irgendwie so ein bisschen gestiegen, aber ich glaube auch nicht zu ja, 4%.
0: Ja, das ist eine Kleinstadt oder so <lacht> in, in Deutschland, der Wert. Ja, also auf jeden Fall äh, ganz gut. Äh,
1: der Sunder Pichai, der hat auch dann direkt gesagt, so, nee, nee, das wird gar keine Konkurrenz zur, Ord zur normalen Google-Suche werden und so und ähm, ja, es wird, wird ganz spannend werden, also die werden das jetzt erstmal dort integrieren. Ich finde das auch ganz cool, also dass man halt die Informationen quasi, also dass man nicht mehr den Weg per Mausklick auf einen Blogartikel machen muss, sondern dass der Blogartikel für dich einfach live erstellt wird. Das ist eigentlich schon, schon so ein Sprung der Faulheit. Das hat einen Vorteil, aber ähm, ja, die sind ja auch gezwungen dazu, einfach weil Microsoft die Bing-Suche jetzt mit ChatGPT ausgestattet hat und tatsächlich auch schon so ein bisschen äh, Traffic dazu gewonnen hat. Also ich denke mal, die haben da Druck.
0: Und vor allem habe ich gesehen, dass die sogar schon das irgendwie ein bisschen monetarisieren, dass da teilweise Werbe-Dings ähm, oh. irgendwie drin sind. Das, das ist interessant. Ja, ich habe hab auf LinkedIn gesehen. Vielleicht äh, war es aber ein Fake-Post. Aber nee, ich glaube, es, es war schon. Auf, ich habe auf LinkedIn so ein Screenshot gesehen, wo da so Ad stand, drin stand.
1: Also was ich ganz interessant fand, war ich habe mir einfach gedacht, komm, äh, Bart ist ja jetzt public, man kann sich auf so eine Warteliste eintragen und dann irgendwann wird man freigeschaltet. Und dann dachte ich mir einfach so, ja komm, machst du es einfach mal, testest du einfach mal Bart aus und ich muss sagen, Bart ist einfach der bessere. Also, äh, sorry an alle ChatGPT-Fans und sowas, aber Bart ist, also das Einzige, was mir bei Bart nicht gefällt, ist, dass er noch nicht Deutsch kann. Das hat einfach OpenAI richtig gut gemacht, dass sie auch so direkt einen Launch gemacht haben. Du konntest einfach in jeder Sprache mit dem Ding chatten. Also irgendwie, so, der kann wahrscheinlich auch Spanisch, der kann Französisch, der kann Deutsch, der kann Englisch, der kann vielleicht auch irgendwie Chinesisch, ich weiß es nicht, aber das, das ist schon echt mächtig, dass man da so dran gedacht hat, so, ja komm, wir bringen das Ding raus und einfach, jeder kann es benutzen, nicht nur die englischsprachige Community. Und äh, bei Bart ist das jetzt so, das kann erstmal nur Englisch und der weigert sich auch, wenn man Deutsch versucht mit dem zu schreiben, Dann sagt er das kann er noch nicht, aber ähm, ich fand die Antworten, wie die strukturiert sind, ich habe auch da mal einfach getestet, eine Frage an ChatGPT gegeben und eine an Bart gegeben. Und die Antwort von Bart war viel mehr auf meine Frage zugeschnitten als die von ChatGPT. Also es also bedeutet, das Sprachmodell hat viel besser verstanden, was ich eigentlich haben wollte, was, meine, was meine, mein Ziel war, wo ich hin wollte. Und dementsprechend war die Antwort auch wirklich sehr gut. Und ähm, ich fand auch so ein bisschen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so kompliziert umzusetzen, aber auch wie die wie der Text strukturiert war und formuliert war, fand ich auch insgesamt besser, also es war äh, die wichtigen Stellen waren dann so fett markiert, es waren Stichpunkte drin, also im Endeffekt hätte man das direkt kopieren können, in den SEO-Artikel reinhauen und dann hättest du, würdest du dir von Bart direkt einen fertigen SEO-Artikel inklusive Formatierung schreiben lassen können, was ChatGPT, finde ich, nicht so gut kann. Und ähm, <lacht> dann habe ich mir aber gedacht, komm, du fragst einfach mal Bart so ein paar schwierigere und kritischere Fragen. Und da habe ich einfach mal Bart gefragt, was denn die Meinung ist, äh, zu den Steuervermeidungspraktiken von Google. Was Bart denn darüber denkt? <lacht> und dann hat Bart mir einfach geantwortet, ähm, Meiner Meinung nach sind Googles Steuervermeidungspraktiken in der EU unethisch und unfair. Äh, Google ist eine große, profitable Firma und äh, sollte einfach faire Steuern zahlen und bei ihren komplexen Steuervermeidungsschemata äh, äh, ne, zieht sich Google aus der Verantwortung von den, äh, von den Gemeinden und keine Ahnung was und äh, profitiert quasi davon. Äh, die sind nicht neu, diese Praktiken und ja, und sie sind nicht nur unethisch, sondern sie sind eben auch unfair, äh, weil es sozusagen eine, eine Last für den Steuerzahler ist und äh, für Regierungen schwieriger wird, äh, dann halt in die Allgemeinheit, in die Infrastruktur zu investieren, weil, weil sie weniger Geld zur Verfügung haben, dank Google. Und das äh, Lustige ist halt, ähm, dass also wie, wie bin ich auf die Idee gekommen, das zu fragen, weil nämlich vor einigen Tagen ist so ein Screenshot rumgegangen, wie jemand einfach, Bart gefragt hat, hey, wie sieht es denn aus? Äh, was hältst du davon, dass Google gerade in den USA eine Klage hat wegen Monopolstellung? Und äh, da hat Bart auch erstmal geantwortet, ja, Monopolstellung finde ich gar nicht gut, ich bin da auf der Seite der USA, dass die dann Google verklagen sollten. <lacht> und äh, dann irgendwann plötzlich, wenn man das Bart dann äh, nach ein paar Tagen gefragt hat, dann hat, wollte er keine Antwort mehr geben. Also der wird dann auch von Google tatsächlich zensiert und äh, deswegen habe ich einfach mal gefragt, was denn seine Meinung zu den Steuervermeidungstaktiken ist, aber da wurde er noch nicht zensiert.
0: Das erinnert mich an dieses Meme, wo, ähm, äh, die, wo, man, wo die Person hinter sich selbst mit der Pistole steht und <lacht> sich selbst in den Kopf schießt. <lacht>
1: ja, vor allem Bart ist ja ein Google-Produkt. Das heißt eigentlich, eigentlich Google, also Google sagt selbst so, ey, wir, das ist nicht in Ordnung, was wir da machen. Ähm, ja, ich denke mal, das ist auch echt schwierig, wie also ich meine, an sich, wenn du jetzt bei der Google-Suche irgendwas googlest zu Steuervermeidungstaktiken oder sowas, dann wirst du auf irgendwelche Newsartikel kommen, auf irgendwelche Blogposts und sowas. Also äh, die Google-Suche ist ja eigentlich unzensiert, aber so ein Chatbot, der ja irgendwo sozusagen eine Google-Meinung präsentiert, äh, darf der in Zukunft zensiert sein? Darf der dann halt einfach sagen, da gebe ich keine Antwort? was dann auch ganz interessant ist, ich habe dann mal etwas ganz Kontroverses gestellt äh, als Frage. Ich habe ihm einfach mal gesagt, er soll mir erklären, warum äh, weiße Leute in den USA ein höheres Gehalt haben als schwarze Leute. Und äh, dann hat er auch sich direkt quergestellt und hat gesagt, so, ich bin ein Sprachmodell und ich habe nicht die Kapazitäten, dir dabei zu helfen.
0: Okay, das wurde anscheinend <lacht> schon oft genug gefragt. Ähm, ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut. Wegen dieser Monetarisierung von, den, von der Bing-Suche. Und tatsächlich gibt es das wohl schon. Äh, das, ich kann mal ein Beispiel nennen. Und zwar, ähm, wenn man den Prompt eingibt, so, was ist das günstigste Honda-Auto, was man sich so kaufen kann? Dann ähm, hat, der, hat, das, hat die Bing-Suche die Antwort gegeben, so, das günstigste, günstigste Honda-Auto für 2023 ist ein Civic Sport und fängt so bei 24.000 US-Dollar an. Und zwar gemäß Truecar, also Truecar ist so eine Verkaufsplattform und dann steht da drüber so, wie so dieses Quellensymbol, aber auch so ein kleines, äh, so ein kleines Feld, wo Ad drin steht. Und dann wird noch eine zweite Quelle genannt, äh, auch nochmal so eine andere Seite, wo dann auch nochmal Ad dran steht. Und ähm, ja, im Grunde ist es eigentlich so die Monetarisierungsart, die man sich am ehesten vorstellen, also die am logischsten ist. Man bringt da irgendwie... Anbieter in den äh, rein, die vielleicht die Informationen liefern und verknüpft das dann mit einer Werbeanzeige. Also zeigt für mich, ich weiß nicht genau, wieder so die, also wahrscheinlich ist so die, die Monetarisierung deutlich schlechter, aber es ist auf jeden Fall ja nicht so kompliziert scheinbar so Antworten zu monetarisieren, dass man jetzt sagen kann, ja, äh, wir brauchen auf jeden Fall unsere Google-Suche, wie sie schon immer war, weil sonst können wir kein Geld mehr verdienen. Also Also das
1: Argument fand ich auch wirklich schwach, weil ich denke mir halt eigentlich, ich, langfristig kann ich mir vorstellen, dass halt so ein Chatbot einen viel höheren Trust aufbaut, als irgendeine so eine Linkliste von Google und ich meine, das, das Schöne ist ja, dass diese Chatbots alles mit einer 100% Überzeugung so darstellen. Also sie sagen hier einfach etwas und sagen, es ist ein Fakt und wenn die Leute das lang genug benutzen und sich daran gewöhnen, dass irgendwas ein Fakt ist, dann ja, why not? Also Stell dir vor, du redest mit deinem besten Freund und sagst so, hey, mein bester Freund, äh, äh, was, welchen Handyvertrag findest du eigentlich am besten? Und der sagt so, ja, ich finde den Telekom-Max-Vertrag hier am besten, weil der hat irgendwie das beste Datenvolumen, der kostet nur 80 Euro pro Monat oder sowas. Und äh, würdest du deinem Freund misstrauen? Und ich glaube halt, klar, natürlich, das ist jetzt eine Maschine, es wird niemals unser Freund sein, aber wir werden schon einen hohen Vertrauensgrad aufbauen. Und Ich glaube, der Vertrauensgrad, ist einfach grundsätzlich höher als bei so einem Tool wie Google, wo die Leute auch inzwischen einfach gelernt haben, dass die ersten vier Links quasi nur Werbung sind und damit eigentlich irgendwo Müll und ja, also könnte ganz interessant werden. Ja. Ich muss aber sagen, ich finde die Art und Weise, wie Bing das jetzt hier ähm, präsentiert hat, noch nicht so geil da drauf zu klicken. Also ich würde da jetzt sagen, okay, welches Honda-Auto ist jetzt das günstigste. Da wurden mir jetzt irgendwie ja, hier der Honda Civic präsentiert. Ich fände es irgendwie cooler, wenn ich dann direkt draufklicken könnte und wenn es halt auch ein bisschen, also wenn es mir vielleicht ein bisschen anders nochmal verkaufen würde. Äh, klar, er muss halt natürlich den Hinweis geben, dass es eine Werbung ist, aber ja, also ich fände persönlich es irgendwie interessanter, wenn er das anders darstellen würde. Also ähm, da, da wird ja. man wahrscheinlich noch sehr, sehr viel in, in das Engineering reinstecken. Und ich glaube auch eigentlich, das ist das, was halt Google am meisten ärgert, dass sie wieder von Null anfangen müssen, weil die Google-Suche ist ja komplett optimiert darauf, dass du auf die Links klickst. Also die, wie das dargestellt wird, dass du oben erstmal nur die ganze Zeit Werbung hast und dann irgendwie Suchergebnis 5 ist dann eigentlich das erste organische Suchergebnis und so weiter. Das sind ja das sind ja die Tricks oder so, mit denen die Google-Suche mittlerweile spielt und wie der Zeilenabstand ist und wie der Abstand zwischen den einzelnen Suchergebnissen ist, wie groß die, die Überschriften sind und so weiter, das ist ja alles AB getestet und so und das muss man jetzt quasi auch nochmal mal AB testen und man muss irgendwie hinkriegen, dass das ein, einem Sprachmodell individualisiert für immer die Antwort richtig ausgegeben wird. Ähm, ja, aber ich glaube, es sind einfach nur neue Herausforderungen. Ich glaube aber, grundsätzlich kannst du damit sogar in Zukunft vielleicht mehr Geld verdienen als jetzt.
0: Nur dornige Chancen. Äh, <lacht> nee, ich, ich muss sagen, was ich mir, was, was ich mir auch nochmal so gedacht habe, ist, eigentlich finde ich es schon gerechtfertigt, dass Google da so auch einen Bewertungsabschlag zumindest kurzfristig bekommen hat. Weil ich mir denke, es ist schon so ein bisschen jetzt rausgekommen, dass Google wirklich an so einer, ja, so, so doch vielleicht nicht so die innovative Company war, die man, von der man immer gedacht hat, dass sie es ist weil sie eben sich schon auf ihrem Erfolg ausgeruht haben, anstatt wirklich selbst die Disruption zu forcieren und dann ja irgendwie da, dazu gezwungen wurden am Ende praktisch, weil dann ChatGPT rauskam, die eigentlich den Job von Google gemacht haben und man dann auch so ein bisschen vielleicht hinterfragen muss, ist das Management so innovationsorientiert, wie man es sich von so einem Unternehmen wünschen würde oder ist es vielleicht doch ein bisschen zu sehr in die alte Schule verfallen, äh, einfach immer noch ein paar Prozentpunkte mehr operativen Gewinn rauszuholen und das, was man hat, einfach immer noch ein bisschen besser zu machen, anstatt wirklich mal Sachen neu zu denken.
1: Ja, ich glaube, das ist echt das Problem, dass, ähm, dass du als Unternehmen am Ende des Tages viel zu oft an, an diesem Punkt landen wirst, weil warum sollte Google sich selbst nochmal umwerfen? Also warum sollten sie sagen, okay, wir haben jetzt 30% operative Marge oder so, warum Warum sollten sie sagen, wir verzichten darauf und senken eventuell sogar unseren Umsatz noch, indem wir halt ein neues Produkt einführen? Ähm, ich glaube, das ist eine sehr schwierige unternehmerische Entscheidung. Ich glaube, das ist auch eine unternehmerische Entscheidung, die eigentlich nur ein Gründer nochmal fällt. Also jemand halt wie, wie Larry Page oder Sergey Brin, dass die das hätten machen können. Ähm, aber ein Sunder Pichai, der der quasi auf so einem Emergency Seat sitzt, sobald er irgendwie was macht, was den, den Gründern nicht gefällt, der ja, der, der ist da natürlich
0: komplett der ist der für Falsche was anderes dafür. eingestellt worden. Ja, der, der, ist der,
1: der, der ist halt, das ist halt der komplett Falsche dafür, weil wenn der was falsch macht, ist er direkt seinen richtig gut bezahlten Job los. Und der wird so einen Job nicht nochmal finden, wahrscheinlich. Also das
0: ja, ja Vor allem ist der ja dafür da, Shareholder-Value zu generieren jedes Jahr die Aktie ein bisschen höher zu treiben, mehr Gewinne pro Aktionär rauszuholen und das funktioniert halt nur so. Das funktioniert nicht dadurch, dass du dich einmal kurz komplett selbst disruptierst und äh, dann vielleicht auch mal, also eigentlich das, was zum Beispiel Mark Zuckerberg macht, das kann der auch nur machen, weil er der Gründer ist. Und das hätte wahrscheinlich ein anderes CEO nicht so gemacht.
1: Ja, das sieht man eben so. Also ich meine, Mark Zuckerberg kann halt immer noch sagen, wir stecken jedes Jahr 10, 20 Milliarden in Metaverse rein obwohl das Metaverse äh, sich bisher überhaupt nicht durchsetzt. Äh, wenn, wenn Alphabet das machen würde, der Aktienkurs würde komplett fallen und dann würden irgendwann auch die die Großaktionäre sagen, hey, wir haben jetzt hier ein Problem, äh, weil die verleihen ja auch ihre Aktien nur, damit sie davon leben können, äh, dann dass dann halt plötzlich die Banken anrufen und sagen so, hey, eure Alphabet-Aktien sind halt im Wert gefallen, äh, wir haben hier ein Problemchen und dann sagen die auch so, okay, der CEO, der passt halt nicht für seine Position, weil der ist ein bisschen zu disruptiv unterwegs. Ähm, ja, es ist schade, dass Airfield es das so lange zurückgehalten hat. Ähm, es ist gut, dass es Startups gibt, die halt immer wieder sowas umwerfen. Und ich bin froh drum, dass es OpenAI gibt, die einfach quasi den Status Quo angezweifelt haben und Google wieder zu einer neuen Innovation gezwungen
0: haben. Ja, da wird auf jeden Fall eine spannende Zeit für die Tech-Konzerne. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit unserem nächsten Tech-Konzern, und zwar mit Airbnb. Da gab es nämlich einen Short Report gegen das Unternehmen. Zwar nicht so vernichtend, zumindest wenn man sich den Kurs anschaut, wie jetzt äh, kürzlich bei Block. Ich glaube, die Aktie ist irgendwie um 4, 5% gefallen oder sowas. Also, äh, ja, 5% oder sowas. Short Report äh, war von dem Shortseller äh, The Beer Cave. Also, Bier wie der Bär, ja. nicht wie das Bier. Bear, Bear Cave. The <lacht> ja, English is my second language. Und ähm, ja, was war so die These dahinter? Die These ist, dass eigentlich, muss ich sagen, nichts unbedingt ganz Neues. Und zwar so, im Prinzip baut die Short-These darauf auf, dass es bei Airbnb ja immer diese Horror-Stories gab, so, dass da irgendwelche Gäste vergewaltigt wurden, weil sich mal ein vorheriger Gast einen Schlüssel kopiert hat und dann noch mal reinkam, dass dann irgendwelche komischen Überraschungsgebühren gab, dass irgendwie Kameras in den Schlafzimmern gefunden würden, die da installiert waren. Oder dass da ich glaube, da ist letztes auch ein Säugling gestorben, weil der in einem Haus untergebracht war, wo vorher Partys gemacht wurden, wo der dann irgendwie eine Drogenvergiftung bekommen hat, unglücklicherweise. Und das hat dazu geführt, wie hat, also Airbnb hat darauf reagiert, indem sie halt immer mehr ihre Hosts professionalisiert haben mit Background-Checks, dass da auch seriöse Unternehmen teilweise hinter vielen Einrichtungen dahinter stehen, zwischen hinter vielen ähm, ja, Airbnbs. Aber, und das hat dieser Schorzeller jetzt wohl mit Hilfe von ja, Daten, die er da zur Verfügung stehen hat, herausgefunden, dass viele dieser professionellen Immobilienverwalter auf der Plattform selbst eigene Plattformen entwerfen, auf denen sie dann ihre Immobilien wieder günstiger anbieten als bei Airbnb. Und Airbnb praktisch dadurch Konkurrenz aus den eigenen Reihen bekommt. Da gibt es so ein paar Zahlen, die da im Raum stehen. Beispielsweise, dass diese professionellen Immobilienverwalter, die da jetzt drohen, immer mehr abzuwandern, etwa 35% Prozent der Gesamteinnahmen auf der Plattform generieren. Das ist von so einer, von, von so einer Analyseplattform, die heißt AirDNA, die so Daten bezüglich Kurzmieteranbietern zur Verfügung stellt aus den USA. Und ja, also die, die, das Resultat ist im Prinzip, Airbnb kriegt, ähm, Druck aus den eigenen Reihen, weil sie eben diese Horror-Stories mit professionellen Anbietern lösen müssen, die dann letztlich irgendwie doch selbst von selbst abwandern. Jetzt meine Frage, Benjamin, wie groß siehst du das Risiko dieser Short-These?
1: Also die haben ja auch eine Plattform genannt, äh, die so quasi sich als Airbnb-Konkurrent aufgetan hat. Ähm, und ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass dass die halt sagen, ähm, dass oh, das praktisch alles in alles was Premium ist bei Airbnb abwandern wird und ich glaube das wird immer irgendwie ein bisschen passieren also ich glaube äh das sieht man ja auch bei Amazon, wenn du einen erfolgreichen Amazon-Shop hast, wirst du irgendwann auch deinen eigenen Shop aufmachen, weil natürlich dein eigener Shop eine bessere Marge hat als ein Amazon-Shop und vielleicht hast du jemanden, der irgendwie dein Produkt nochmal kauft oder du machst, legst deiner Bestellung irgendwie was bei, dass es sich lohnt, dass die Person halt auf deinen eigenen Shop nochmal geht und das ist im Endeffekt das, was du immer haben möchtest. Ich muss sagen, ich habe bei Airbnb einmal die Situation gehabt tatsächlich, dass ich äh, so eine Nebenabsprache gemacht habe. Also ich habe in einem Airbnb gewohnt für eine Woche und dann habe ich eine Nebenabsprache gemacht und danach nochmal irgendwann ähm, einen Monat später oder so in dem Airbnb nochmal gewohnt für, für einen Zeitraum. Und das hat natürlich dann Airbnb auch die Gebühr gekostet. Also dieser, dieses, äh, diese Wohnung war dann halt nicht mehr auf dem Markt verfügbar. Ähm, aber Airbnb hat keinen Cent daran verdient. <lacht> und ja, ich würde sagen... Im Grunde genommen ist es so, dass das völlig natürlich ist, dass man immer irgendwie versuchen wird, halt diesen Middleman rauszukutten. Ähm, ist ja ein ganz klassischer Weg, wie man eigentlich ein Geschäftsmodell aufbaut, aber ich denke, ehrlich gesagt, Airbnb ist zu mächtig dafür. Also ich finde, das ist ein, ein sehr schwacher Bearcase, so zu sagen, ja okay, äh, die ganzen professionellen Hosts werden jetzt ihre eigene Plattform machen. Ähm, ich habe jetzt auch mal geguckt, eine Plattform, die die vorgeschlagen hatten, die ist extrem teuer. Also es sind halt wirklich nur High-End-Apartments. Irgendwie Sachen, die 1000 Dollar plus pro Nacht kosten, wo du dann echt irgendwie hier eine viktorianische Unterkunft bekommst in Savannah, ähm, okay, oder hier, ich weiß es nicht, in also selbst, oder hier in Austin oder keine Ahnung was. Also ja, für sowas Großes gibt es dann halt einen Markt, aber ich glaube, ehrlich gesagt, äh, Booking ist der größte zu die größte Konkurrenz zu Airbnb. Und an sich denke ich einfach, Airbnb muss sich inzwischen eher mit Hotels messen als mit Ferienwohnungen.
0: Hm. Ja, also ich sehe ich sehe schon so ein bisschen den Grund für, den, für, das, für diese Story. Ich glaube aber dass Airbnb so ein bisschen in einer ähnlichen Situation ist wie Amazon. Klar kriegst du viele Produkte auch günstiger woanders als bei Amazon, aber das mindert nicht unbedingt den Wert des Marktplatzes von Amazon ist ja trotzdem so, dass viele Leute aus Bequemlichkeit genau auf diese Plattform dann gehen, bevor sie jetzt auf die wilde Suche gehen und woanders buchen, weil ja nicht immer alle so rational nur nach dem Preis schauen, sondern vor allem auch danach schauen, wo sie sich gut mitfühlen, wo sie ein sicheres Gefühl haben beim Buchen und das ist eben, da hat Airbnb halt, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Standing drin. Ja, also ich
1: finde, was Airbnb gut gemacht hat, ist halt eigentlich ist ja das, was sie haben, eine Ferienwohnung. Also auf Deutsch würden wir sagen, es ist eine Ferienwohnung oder sagen wir mal, ein Ferienzimmer irgendwie in der Unterkunft oder sowas. Und wir nennen es aber Airbnb. Also wir, wir haben, also die haben es geschafft, tatsächlich einen, einen Gattungsnamen zu etablieren. Also man schläft nicht in einer Ferienwohnung, man schläft in einem Airbnb. Und das ist eine ganz, ganz mächtige Sache. Also die haben sich in den Kopf der Leute reingebrandet. Finde ich schon extrem stark, weil das ist halt sowas wie Netflixen oder keine Ahnung was, also die auch das eben geschafft haben, Ceva, Kellogg's, äh, dass man da so ein Produkt hat, wo die Leute wirklich wissen, ah, okay, das ist ein Airbnb und das, damit ist eigentlich aber eine Vor Ferienwohnung gemeint. Und ich finde, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, in meinem Kopf, ich will irgendwo unterkommen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Urlaub geplant äh, für die USA und wir hatten natürlich die Frage dann so, wo kommen wir dann unter? Wo gehst du denn auf die Suche? Also, wo würdest du denn suchen gehen, wenn du eine Unterkunft suchst? Klar, natürlich gibt es vielleicht solche kleinen Nischenseiten wie Stay, Air Loom, aber oder Air Loom heißt das. Ja, aber so, ke keine Ahnung. So, denk, denkst du, dich, Kenne diese Seite? Nein, natürlich nicht. Also vielleicht bei Google wird sie gerankt, wenn man entsprechend Werbung bezahlt. Aber naja, also ich denke, im Endeffekt werde ich bei Booking rauskommen, vielleicht irgendwie so bei Trivago oder Expedia oder was weiß ich, diese Reiseseiten oder eben bei Airbnb. Und ich finde, Airbnb hat es richtig gut gemacht, weil im Endeffekt habe ich bei Booking und bei Airbnb gesucht, habe dann verglichen, was, was gefällt mir immer ein bisschen mehr, wo finde ich halt irgendwie jetzt in dem Fall ähm, für, für das Budget, das ich habe, das beste Ergebnis. Ich will jetzt nicht in einem Hostel schlafen, ich will aber auch nicht irgendwie in einem äh, 500-Dollar-Pro-Nacht-Apartment schlafen und ja, so haben wir dann halt eben gesucht und ähm, da kam halt öfter mal Airbnb raus, weil es halt tatsächlich immer noch das günstigste ist.
0: Ich, es müsste doch eigentlich auch mal irgendwann an so eine Seite kommen, die diese ganzen Anbieter vergleicht, die vielleicht also wo du dann Ergebnisse von Booking kriegst, von Airbnb und von allen anderen möglichen. Ähm, theoretisch hat Booking so ein Angebot,
1: wo die diese Hotelseiten vergleichen. Ähm, es gibt auch so für manche Flüge oder so Flugver Flugvergleichsseiten, so Skyscanner oder sowas, wo auch so Flugvergleichsseiten untereinander verglichen werden. Ähm, ja, es ist, also zumindest mal jetzt, ich, ich würde sagen, wenn ich eine Vergleichsseite aufbauen würde, würde ich einfach Booking und Airbnb reinschmeißen und wahrscheinlich hast du damit schon alles abgedeckt. Also was ich nur ganz interessant finde, ist halt, dass Booking mittlerweile, was Ferienwohnungen angeht, auch gar nicht so schlecht ist, also da gibt es schon einige Ferienwohnungen dabei, ich fand auch vor allem dieses, ja, dass du bei irgendjemandem da in, in der Besenkammer wohnst, bei Airbnb oder so und dann 100 Dollar pro Nacht dafür zahlst, das gibt es halt nicht so wirklich bei Booking. Also bei Booking sah halt alles immer ansprechender aus, muss ich sagen. Äh, es war aber auch insgesamt in der Regel etwas teurer, aber ich fand eigentlich, so wenn ich wirklich keine Budgetrestriktionen habe, würde ich immer bei Booking, glaube ich, suchen, weil ich glaube, bei Booking hat es mir insgesamt besser gefallen.
0: Also von, um den Bogen da nochmal zuzumachen, von Airbnb gab es da jetzt bisher keine Reaktion, aber der Shortseller-Report ist, glaube ich, auch noch nicht mal 24 Stunden online. Ich finde es auch ein bisschen dumm, dass der hinter einer Paywall ist. Der ist bei SubStack drin, weil dieser Shortseller immer bei Substack seine Posts macht. Der hat auch schon mal beispielsweise letztes Jahr gegen Intuit einen Shortseller-Report gemacht. Bisher ist die Aktie um 17% gestiegen. Ähm, seit dem Report. Aber gut, ähm, der, ich, was ja ganz interessant ist, ist, das ist jetzt nicht irgendwie so ein so einen Fraud-Short-Seller-Report äh, war so also von wegen, die faken ihre Zahlen, sondern es ist ja mehr so ein, so ein Long-Term-Risk-Short-Report. Ich glaube auch nicht, dass es da unbedingt jetzt eine Antwort geben wird von Airbnb. Ich glaube, wenn du jetzt Airbnb-Aktionär bist, solltest du einfach das Risiko auf dem Schirm haben und die entsprechenden KPIs ähm, ja, genau beobachten.
1: Ja, also genau. Es ist halt ein ähm, unternehmerisches Risiko auf jeden Fall. Aber ich muss persönlich sagen, ja, ist das jetzt das große, schlimme Risiko? Das, es kann ja jedem Unternehmen irgendwie passieren, dass es ersetzt wird langfristig. Ich würde sagen, grundsätzlich bei, bei Booking ist ja das dieselbe Gefahr. Ich finde, bei Booking ist die Gefahr teilweise auch etwas realer, dass zum Beispiel Marriott, also es gibt ja Hotelmarken und ich glaube auch, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Airbnb-Marken geben wird, die halt wirklich sich ausgründen und sagen, wir sind nochmal abseits von, von Airbnb und wir machen das auch günstiger ohne die Airbnb-Fees. Ja, kann gut sein. Äh, kann auch sein, dass Airbnb irgendwann wie Booking anfängt, halt alle zu verpflichten und zu sagen, ihr dürft es nicht auf anderen Plattformen günstiger anbieten. Das könnte natürlich auch passieren. Aber ja, grundsätzlich, also ich habe in diesem Short-Report auch mal gesehen, da hatten die irgendwie so eine Rechnung gemacht, wie viel es bei der anderen Plattform irgendwie günstiger ist. Äh, da konnte man irgendwie so ungefähr 5% sparen und klar, natürlich 100 Dollar zu sparen oder jetzt nicht, ähm, da gibt es viele Leute, die das machen würden, aber ich fand es jetzt auch nicht so beeindruckend. Also ich muss persönlich sagen, es hat mich einfach nicht umgehauen. Es ist, ist einfach nur so ein Bewertungs-Short-Report, also nichts, wo, wo man jetzt sagen müsste, okay, äh, das ist jetzt irgendwie hier die Integrität des Managements wird angegriffen
0: oder sowas. Benjamin, in den USA formt sich ein neuer Big-Market-Player bei den Self-Storage-Lösungen. Was ist? Du bist doch hier der Self-Storage-Experte, du hast nochmal Analyse geschrieben, was ist denn da genau los?
1: Ja, also im Endeffekt, es gibt zwei große Player im Markt, Public Storage und Extra-Space-Storage und... Es gibt natürlich noch ein paar kleinere äh, Cube-Storage, Live-Storage und so weiter. Und
0: Was machen die erstmal? Vielleicht kennen ja manche Leute das noch nicht. <lacht> genau,
1: also man kennt das vielleicht hier auch so ein bisschen äh, in, in Deutschland. Hier ist es nicht ganz so verbreitet. Es sind einfach solche Mietlager, dass man äh, sich entsprechend so ein paar Quadratmeter mietet, wenn man keine Garage hat, wenn man keinen Keller hat oder wenn der schon komplett zugemüllt ist mit Fahrrad und so weiter dass man dann sich nochmal so eine, so eine Fläche dazu mietet und dort seine Sachen abstellt. Ich würde sagen, der klassische Case ist, dass man das macht, weil, ähm, weil man irgendwie umzieht und dann irgendwie eine Form von Stellfläche braucht. Das ist wahrscheinlich so der, der normalste Case, sich das zu holen. Also äh, die durchschnittliche Mietdauer ist auch nur wenige Monate das ist jetzt nichts, was irgendwie die Leute fünf Jahre mieten oder so. Das sind natürlich die attraktivsten Mieter. Die zahlen sehr viel Geld dafür, dass sie halt einen sehr teuren Platz haben. Ja, und im Endeffekt ist es so wie Garagenvermietung, nur halt eben etwas professioneller, etwas besser beschützt, etwas besser versichert. Und ja, es äh, funktioniert auf jeden Fall. Es ist ein sehr profitables Geschäftsmodell. In den USA expandiert das sehr krass und da gibt es, einen super fragmentierten Markt, also es gibt unglaublich viele Unternehmen, die das machen und das größte ist Public Storage, die haben so, sagen wir mal so ungefähr 10% Marktanteil und das zweitgrößte ist Extra Space Storage, die so ungefähr 5-6% Marktanteil geschätzt haben und Extra Space Storage hat jetzt bekannt gegeben, dass sie Live Storage aufkaufen werden und eigentlich wollte Public Storage.
0: Ja, ich habe mich nämlich auch schon gefragt, warum macht man das eigentlich, warum hat das nicht schon vor jemand gemacht, weil du kannst damit ja super einfach Skaleneffekte nutzen und deine Kosten auch eigentlich reduzieren und viel viel größeres Angebot schaffen.
1: Ja, gut, Skaleneffekte. Ich weiß nicht, ob du da wirklich echte, krasse Skaleneffekte rausholst. Also ähm, ich denke, es gibt einen Branding-Effekt. Das ist das, wo zumindest äh, Extra Space Storage sehr stark drauf gesetzt hat. Also, was die viel gemacht haben, ist, die haben einfach andere. Reads oder kleinere so Lager aufgekauft und dann einfach komplett renoviert, ihr Logo drauf gemacht und gesagt, jetzt ist es teurer. Oder was sie auch gemacht haben, sie haben halt, sind auf andere Leute zugegangen, die auch so ein Mietlager haben und haben gesagt, hey, bei dir ist ja alles noch Papierkram wir haben eine Webseite, wir haben ein automatisches System, um das alles zu verwalten, du darfst das alles benutzen, wir machen dein Mietlager profitabel, dafür wird in Zukunft unser Logo und so weiter draufstehen, es wird Extra Space Storage heißen, sich anfühlen wie das, du kriegst nur noch einen Teil der Gewinne, wir kriegen den anderen Teil der Gewinne und äh, so konnten sie natürlich die Investmentkosten von diesen ganzen Immobilien total klein halten, weil äh, es ist natürlich teuer, so ein Mietlager zu kaufen oder aufzubauen und was sie stattdessen gemacht haben, ist halt einfach so diese soft akquise zu machen, indem sie dann Franchise draus gebaut haben und ähm, ja, aber Extra Space Storage hat jetzt diese Übernahme gemacht 11 Milliarden nee, 11 Milliarden Dollar war das, was äh, Public äh, Storage geboten hatte, 11 Milliarden Dollar war auch das, was Live-Storage-Wert war. und Sie haben 12,7 äh, bezahlt. Ja genau, sie bezahlen jetzt ein bisschen mehr nochmal, weil Live-Storage wollte sich nicht von Public-Storage übernehmen lassen zu dem Preis. Und äh, sie mhm. haben auch gesagt, wir, wir werden von Public-Storage unterbewertet, deswegen nehmen wir diesen Deal von Public-Storage nicht an. Äh, Extra-Space-Storage hat dann nochmal ein bisschen mehr geboten und Live-Storage wird jetzt mit Extra-Space-Storage-Aktien aufgekauft. Also sprich alle Live-Storage-Aktionäre bekommen Extra-Space-Storage-Aktien.
0: Genau. Würdest du jetzt sagen, dass die Extra-Space-Storage... Oder hast du einen Favoriten gehabt zwischen den beiden Aktien, Public-Storage und Extra-Space-Storage?
1: Tatsächlich war es Extra-Space-Storage, der mein Favorit ist. Und, und findest du es
0: jetzt attraktiver nochmal durch die Übernahme? Ähm,
1: <lacht> ich finde, an sich sind solche Übernahmen immer eine, eine teure Geschichte. Und gerade dadurch, dass Extra-Space-Storage auch Komplett mit Aktien bezahlt, was bei dem Zinsumfeld natürlich auch komplett normal und verständlich ist, ähm, macht es aber trotzdem teurer, weil Extra Space Storage ist natürlich gefallen in den letzten Monaten. Äh, Live Storage haben sie aber quasi zum Alltime High jetzt aufgekauft. Ähm, und ich glaube, das fand der Markt auch deshalb nicht so gut, weil Extra Space Storage von der Market Cap her eigentlich gar nicht so viel größer ist als Live-Storage. Also das ist eher schon eine Fusion als ein, ein richtiger M&A. Und ja, es ist, ist immer schwierig. Also diese Superfusionen gefallen mir persönlich nicht. Also ich finde eher kleine Akquisitionen immer schön, wenn man so, so Häppchen für Häppchen wächst. Was weiß ich, was du über, kaufst, ja jedes Jahr 5% mehr Umsatz dazu. Ähm, das finde ich super, jetzt halt in, in genau deiner Größenliga aufzukaufen ist immer schwierig, weil du hast dann ein paar Integrationsschwierigkeiten. Ich glaube aber persönlich, ja, du musst die Live-Storage-Filialen wahrscheinlich auf Extra-Space-Storage branden. Du musst die IT miteinander vereinen. Ich denke persönlich eigentlich, dass es bewältigbar ist.
0: Ich wollte auch gerade sagen, so eine komplizierte Integration scheint mir das jetzt nicht zu sein. Ich glaube, da ist das Systemische dahinter wirklich das Schwierigste. Aber die Aktie ist ja 5% gefallen von Extra Space Storage. Also an sich scheint ja schon so bei den Aktionären die Angst da zu sein, dass es nicht so eine gute Entscheidung war. Und das müssen sie jetzt ja dann in den nächsten Jahren beweisen, dass da wirklich ein Mehrwert draus entsteht durch die Übernahme. Ja, ich finde halt,
1: also, also soweit ich weiß, ist auch ähm, Extra Space Storage wenn ich mich richtig erinnere, einer der profitabelsten in der Branche. Das heißt also, sie kaufen sich schon mal eine Firma an sich, die Potenzial hat, dass sie so profitabel werden kann wie Extra Space Storage, aber äh, andererseits, es gibt ja schon mal ein paar Nachteile. Also es wird definitiv Live-Storage-Filialen geben, die genau in derselben Gegend stehen wie Extra Space storage filialen Also du hast so einen Kannibalisierungseffekt. Äh, eine der beiden Filialen muss dann geschlossen werden. Wahrscheinlich so. Ähm, oder du lässt halt Live-Storage von ihrer Brand noch aktiv und sagst, okay, wir machen jetzt Live-Storage auch zu einer Premium-Brand und du fährst so eine Zwei-Brand-Strategie. Ähm, aber es hat definitiv ein paar Nachteile. Ja. Ähm, schwierig, schwierig. Also ich finde zumindest mal, das Public-Storage-Offer war, finde ich, das realistischere Offer. Äh, also die haben, sind da ja nicht nachgezogen, haben nicht noch mehr geboten, nachdem, nachdem sie da äh, abgelehnt wurden. Und das zeigt mir, dass Public Storage da irgendwie von der Due Diligence vielleicht ein bisschen besser geguckt hat. Ja, aber an sich natürlich für das, was Extra Space Storage macht, trotzdem ganz interessant. Also bei Extra Space Storage ein echter, sehr guter Performer in dem Markt ist. Also Ich glaube eigentlich, dass sie das schon hinkriegen können, Live Storage zu einer guten Brand zu machen.
0: Okay. Ja, ich würde sagen, dann sind wir noch durch für heute. Ähm... Dann hören wir uns nächste Woche wieder, lieber Zuhörer. Falls du mich immer Fragen hast zum Podcast, schreib uns die doch einfach. Dann nehmen wir die vielleicht sogar auf. Und ansonsten noch eine wundervolle Woche. Genau. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Tschüss. Ciao.